0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marly Radio. Si je vais être tout à fait honnête avec vous, j'avais préparé plusieurs sujets d'avance jusqu'à arriver à celui-ci, qui devait être le dixième et qui devait se nommer Le fantôme de ma mère. C'est le sujet que j'ai décidé de garder, c'est aussi le titre que j'ai décidé de garder, mais contrairement à ce que je pensais il y a quelques mois quand j'ai préparé tous les sujets du podcast et que j'ai planifié un petit peu ce dont j'aurais aimé vous parler. Au départ, j'espérais je, parler de l'impact et de l'effet que peut avoir l'abandon sur une personne, son développement, sur la manière dont il va s'attacher aux autres, la manière dont il va s'attacher à son entourage, comment il va développer une estime de lui-même aussi. Et donc, parler de moi, mais aussi parler de personnes que je connais, d'amis aussi, qui... Euh, ont chacun à leur manière connu un abandon parental ou familial et qu'ils l'ont vécu en tout cas comme tel malgré que la personne soit parfois bien, bien à côté d'eux qui expliquerait un peu l'impact que peut avoir l'abandon d'une personne dans sa vie peu importe à quel point on était proche d'elle mais en tout cas ce qui compte c'est comment elle elle va le vivre et comment moi j'ai pu du coup vivre ce que je vais comme de l'abandon de la part de ma mère c'est pas exactement ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler autre chose. Je pensais pas du tout parler de ça euh, quand j'ai construit le sujet, mais aujourd'hui, je suis obligée. Cet épisode de podcast sort le 11 février. Et au départ, ça n'avait aucune portée symbolique, si je puis dire. Et aujourd'hui, ça en a une immense. Car ça fait tout pile en moi qu'on a enterré ma mère. Et il me paraissait euh, à propos, de parler, d'aborder, d'expliquer comment on peut se sentir, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment je peux vivre la chose, qu'est-ce qu qui m'aide à guérir, qu'est-ce qui m'aide à vivre la situation, voilà, si le sujet vous intéresse, celui du deuil, celui du pardon, celui de la parentalité, celui de l'abandon aussi parce que je tiens quand même à en parler. Ce podcast n'aura pas la, du tout la même tournure. J'espérais parler plutôt d'un témoignage d'un enfant abandonné qui s'en est sorti. Aujourd'hui, ce podcast, j'espère plutôt en faire un hommage à ma mère. Hello, c'est Marlie. J'adore me poser des questions et surtout tout remettre en question. Mais je suis surtout convaincue que prendre en compte nos vulnérabilités est primordial aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et d'autant plus si nous souhaitons prendre en charge nos problématiques de santé mentale. Dans Marlise on explore ensemble ce qui fait de nous être humains, des êtres vulnérables, c'est-à-dire sensibles, fragiles et interdépendants, mais finalement pas si différents les uns des autres car susceptibles d'avoir des expériences communes. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et n'hésitez pas à suivre le contenu du podcast et les actus sur Instagram, at Marlice Belle écoute Je suis née le 15 mars 2000, à Cotonou, la capitale de la république du Bénin, qu'on appelle plus communément le Bénin, un petit pays, vraiment tout petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis l'enfant de deux parents typiquement béninois, mais avec euh, des origines plus ou moins lointaines nigérianes. Mes euh, deux parents sont issus euh, de ce qu'on appelle l'ethnie Yoruba. Et donc tout ce que ça implique euh, culturellement, physiquement aussi, nos traits, euh, les langues parlées, etc. Mes parents ont une histoire un peu compliquée, si on peut dire ça comme ça. Et c'était clairement pas euh, l'amour, le coup de foudre au premier regard. Mon père était amoureux d'une femme qu'il trouvait très intéressante, intelligente, et elle était pas trop porté sur ça. À l'époque, ma mère avait euh, deux enfants. D'une première euh, union, si je puis dire, puisque c'était simplement son compagnon. Ces deux enfants... Euh, elle les avait eus avec... Moi, avec le recul, je peux dire, avec la mauvaise personne. Le père de mes deux demi-frères était un homme violent, toxicomane. Qui travaillait pas et qui venait d'un milieu très bourgeois. Il a toujours euh, baigné dans l'argent, mais euh, une fois qu'il a eu l'âge de travailler par lui-même, il a plutôt eu, euh, s'est plutôt aventuré dans une vie de larcin qu'une vie rangée, une carrière, etc. Et euh, ma mère, qui contrairement à lui a toujours, euh, était issue plutôt d'un milieu plus modeste. En tout cas, elle-même était plus modeste et a toujours eu la valeur de l'argent et la valeur du travail. Elle a dû travailler très tôt, elle a toujours eu cette valeur-là du travail, du travail avant tout. Et on peut dire que c'est très compliqué pour une femme en Afrique. En tout cas, je peux parler du Bénin, mais je pense que c'est un peu partout pour l'Afrique subsaharienne. Mais c'est difficile de s'émanciper, d'être indépendante. Surtout que, elle, elle souhaitait faire ça par elle-même. Elle, elle était ambitieuse, elle voulait créer quelque chose. Et Je pense qu'elle est tombée euh, sur euh, le mauvais type parce que alors qu'elle travaillait et puis elle, elle, elle multipliait les différents de travail pour gagner le plus d'argent possible. Son compagnon, à chaque fois qu'elle entrait du travail, il la battait pour lui voler son argent. Et elle, elle retournait travailler le lendemain pour essayer d'avoir de l'argent. Et puis c'était ça un peu une un schéma classique de violence conjugale, hein, on peut me dirait. Mais pour moi, ça prouve aussi une force de, de caractère qui était qu'elle refusait de se laisser définir par euh, un avec qui elle avait eu des enfants, c'est vrai, mais avec lequel elle n'était pas mariée, avec lequel elle ne portait pas le nom, dont elle n'a jamais porté le nom, elle n'a jamais voulu. Et dont, euh, une fois qu'elle a eu le courage de se séparer, tout ce qui la lié à lui, ce n'était que des enfants. Évidemment, les enfants, c'est énorme, mais elle n'est jamais devenue comme lui et elle ne s'est jamais laissée définir à une seule fois dans sa vie par un homme. Mon père, lui, a toujours, très vite été très intéressé par elle parce que euh, clairement, c'est une femme forte avec un charisme fou. Je ne l'ai pas vue beaucoup de fois dans ma vie, je n'ai pas passé énormément de temps avec elle. Pas autant que j'aurais aimé, pas autant que je méritais, pour sûr. Mais le peu de fois où je l'ai vu, c'était quelqu'un qui en imposait, c'était quelqu'un qui changeait l'atmosphère dans une pièce et dont l'humeur pouvait impacter tous les, tous les membres de la salle. Ça, j'ai toujours trouvé ça impressionnant et je crois que j'ai un peu hérité ça Et en me rendant compte à quel point j'ai hérité sadelle, c'est à la fois une qualité comme un défaut. Quand vous êtes de très bonne humeur, c'est génial puisque vous avez. Une forme d'énergie très solaire qui permet de rendre heureux, content, tout le monde. Mais quand vous n'avez pas la forme, très vite, vous, vous entraînez très vite les autres avec vous. La famille de mon père, qui est celle que je connais le mieux. Parce que ma mère a, a une famille très morcelée et très secrète. Donc moi, j'ai très peu rencontré d'autres membres de ma famille, du côté, du côté maternel en tout cas. Alors que du côté de mon père, vraiment, je connais tout le monde, mes cousins, mes tantes, mes oncles, que je vois quand j'y vais. Alors que du côté de ma mère, j'ai rarement rencontré quelqu'un. La famille de mon père n'aimait pas beaucoup euh, ma mère. Parce que justement, euh, très traditionnel, eux, ils voyaient d'un mauvais œil une femme qui avait déjà eu deux enfants avant, d'une précédente union, dont elle n'était même pas mariée. Vous connaissait... Euh... Malheureusement, la culture très archaïque, si on peut dire, le schéma classique, vous Mais elle, elle avait toujours refusé d'en faire partie et elle s'est jamais mariée. De sa naissance jusqu'à son enterrement, elle a gardé son nom à elle et son identité. Et moi, c'est ce que je retiens d'elle. Quelqu'un qui, je crois, ne s'est jamais permis de se reposer et s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Et je crois que... c'est ce qui est le plus difficile dans la manière dont elle est décédée. C'est que... elle était fatiguée de se battre. Et elle souffrait tellement... qu'elle a juste décidé d'arrêter. Parce que... elle s'est battue toute sa vie. Et avec le recul, je le vois je le comprends. Et évidemment que je lui pardonne parce qu'on a vécu des vies différentes dans un milieu différent j'ai eu beaucoup de privilèges beaucoup de privilèges que je sais qu'elle est fière de pouvoir les voir chez sa fille mais dont elle n'a jamais pu bénéficier et c'est pour ça que je me dois aussi de faire ce podcast parce que au delà de l'abandon que j'ai ressenti toute ma vie et que j'en sentirai toute ma vie parce que c'est comme ça, parce que je serais marquée toute ma vie par cette peur d'être différente des autres, par cette peur que les autres ne m'acceptent pas, parce que j'ai l'impression que ma mère m'a rejetée. Et c'est la chose la plus intime et la plus vulnérable que je puisse jamais vous dire. J'ai intimement cette sensation que ma mère n'a jamais voulu avoir des enfants et qu'elle les a eus comme ça. Par des concours de circonstances. Même si en vrai, je sais que on, si mes frères, j'en ai aucune idée, moi je sais que j'étais un enfant extrêmement lu et extrêmement attendu. Mais lorsqu'on a un parent défaillant, rationaliser les choses, souvent on, on rationalise en se disant mais c'est pas possible d'abandonner son enfant, alors ça doit venir de moi. C'est pas normal. Maman, elle n'a pas pu vouloir m'abandonner, c'est que moi, j'étais pas assez bien. Et moi, c'est des phrases que je me suis longtemps répétées dans ma tête quand j'étais petite. Les femmes n'abandonnent pas leurs enfants, une mère n'abandonne pas son enfant. C'est un schéma qui n'existe pas, nulle part autour de moi. Les mères qui abandonnent leurs enfants, ça se voit si peu. Les pères, bien sûr. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a cette légende de, du père qui allait acheter un paquet de clopes et qui est jamais revenu. C'est Presque dans l'ADN des pères que euh, d'abonner leurs enfants. Que ça soit métaphoriquement ou physiquement. Il y a un tas de pères qui euh, laissent leur, euh, leur femme leur compagnes être des mères célibataires alors qu'ils sont bien là. Moi j'ai pas eu ce père là. Moi j'ai eu un père génial, un père extrêmement soutenant, un père strict, un père euh, qui avait son propre héritage, ses propres traumatismes. Mais j'ai eu l'un des meilleurs pères que je puisse avoir. J'imagine forcément qu'il y a mieux, il est perfectible. Et ça n'a ça pas toujours été tout rose, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode Papa, mon nom, héros. Mais la résilience de cet homme, son, son évolution est incroyable. Et j'en suis extrêmement, extrêmement fière. Et pour revenir à ma mère, et ce que je ressentais, je me sentais abandonnée mais dans le sens où j'ai rationné ça en me disant qu'on m'avait rejetée, qu'elle avait choisi de… que j'étais pas assez bien pour elle… Alors toute ma vie, pour répondre ou me justifier de cette blessure intime, cette blessure de l'âme que je ressentais, j'ai tout fait pour être la meilleure possible. Je me suis battue, j'ai tout fait pour être meilleure à l'école, meilleure en sport, meilleure en théâtre, en danse, en tout ce que vous voulez. Je me suis démenée pour être fière, pour rendre digne, pour être à la hauteur de, Et pour qu'un jour, me... j'entende des mots que j'ai jamais entendus au final, qui étaient elle regrettait, qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle aurait préféré faire autrement. Mais ces mots, aujourd'hui, j'ai pas besoin de les entendre parce que je sais qu'elle regrette, qu'elle regrettait, qu'elle a toujours regretté le fait que maintenir une relation avec un enfant qui est à 2000 km de soi, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on a soi-même des problématiques qui sont de vie ou de mort, de subsistance. dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment euh, survivre. C'est les, les choses qui sont euh, indispensables à la vie humaine pour lequel elle se battait tous les jours. Indispensables pour la vie de mes deux frères aussi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je vais en avoir 24 et au-delà de pardonner ma mère pour euh, la manière dont les choses se sont faites, la manière dont je me suis sentie. Je me pardonne à moi aussi. Parce que. Et c'est un chemin compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. Pour que j'arrête de m'en vouloir. Et pour que j'arrête d'avoir peur que les gens me rejettent. Parce que, en vrai de vrai, si je dois être vulnérable, autant l'être en entier. Moi, la pire chose qu'on puisse me faire, c'est pas. Euh, M'insulter, c'est pas... me critiquer. C'est... me dire que... je suis pas normale. Que je fonctionne bizarrement. Que je mérite pas d'être ici. Que... je suis pas quelqu'un d'unique, je suis pas exceptionnelle, que je crains. Enfin, tout ce que vous voulez, mais toutes ces choses qui veulent juste dire que... Enfin on n'a pas envie que tu sois là quoi. Rentre chez toi, reste chez toi, dégage. Tous ces mots qui merde ou d'une autre veulent dire ça, c'est ça les mots qui me font le plus mal. Parce que quand on se sent abandonné ou rejeté, on a des problèmes de reconnaissance. On a des problèmes de reconnaissance de la part des autres, mais aussi de soi. J'ai du mal à savoir quand je fais des choses qui me font me sentir fière. Je me sens rarement fière de moi. Et ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler. Parce que j'ai envie d'être fière de ce que j'accomplis. Purée, j'accomplis des trucs qui sont cools. Il y a ce podcast, il y a... ma scolarité, ma... mes études sup, peut-être même ma carrière qui pourra me rendre fière. Il y a la personne que je suis qui peut me rendre fière et qui sont un tas de raisons pour lesquelles il est irrationnel de penser que les gens me rejetteront. Même si c'est déjà arrivé, hein. et c'est très rationnel, ça en revanche. Mais moi, je peux me dire ça. J'ai un tas de qualités qui font que les gens, les bonnes personnes, en tout cas, me rejetteront pas. Et ça aussi, ça guérit l'anxiété. De se dire OK, d'être rassuré en soi, d'avoir de l'estime de soi et de se dire OK, les gens ils m'abandonneront me... pas, les gens ils partiront pas, ils partiront pas, il y a des gens qui partiront pas, c'est promis. Et ça c'est un vrai travail, lorsque on a eu ce... le vécu que j'ai pu avoir, c'est de se dire, il y a des gens qui partiront pas. La mort de ma mère a chamboulé beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Elle a remis en question plein de choses, elle a rebattu les cartes. Elle a décentré aussi le débat. J'ai suis... cherché, je me suis concentrée j'ai essayé de comprendre qui elle était. J'ai essayé de renouer avec mes frères aussi. Parce que qu'elles euh, comme eux, c'était des personnes avec qui j'avais du mal à parler. Très... On était très différents, avec des quotidiens très différents, des, Comment dire des prérogatives aussi euh, qui sont très différentes. Mais mes frères et moi, au lendemain de son décès, on, on a fait un pacte et on s'est dit qu'on la rendrait fière. Qu'on prend en sorte de maintenir tous ses idéaux, toute sa volonté, et sa volonté d'indépendance surtout. Maintenir, comme dirait mon frère, maintenir ses business. <rire> c'est une promesse qu'on s'est faite, c'est une promesse aussi qu'on lui fait et qu'on se doit de tenir. Parce que c'était notre mère et que, peu importe les erreurs qu'elle a fait avec moi ou avec mes frères, parce qu'elle en a faites. Parce que c'était une mère questionnable, on va dire. Mais elle a fait son mieux. Et elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Et... Sa mort, pour moi, c'est juste aussi un signe un apprentissage de... On est fatigué au bout d'un moment de se battre tout le temps et tout seul il faut accepter de ce qui s'est porté, de pouvoir compter sur les gens, de ne pas être seule. Parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de ça chez ma mère, Tourne de solitude, de bataille. La vie était toujours une bataille pour elle. Ma mère est quelqu'un qui, aujourd'hui, m'inspire de la reconnaissance, de l'admiration, la fierté, beaucoup d'humilité aussi. Et c'est dur, bien sûr que c'est dur, parce que moi aujourd'hui je me retrouve seule, avec plein de questionnements, avec des conversations que j'aurais aimé avoir, des moments que j'aurais aimé partager avec elle encore, un mariage, mon mariage, avoir des enfants. Peut-être, lui présenter, euh, retourner au pays, la voir, discuter avec elle, débattre. Lui envoyer, lui montrer comme à quel point j'avais grandi, à quel point maintenant j'étais une femme indépendante, à quel point j'étais une femme qu'on n'abandonne pas, qu'on ne peut plus abandonner, qu'on ne peut plus rejeter. Lui montrer à quel point j'allais bien, à quel point j'allais mieux. à quel point je savais me battre aussi. Elle me laisse aussi beaucoup de questionnements sur euh, est-ce que malgré tout, alors qu'elle s'est toujours assurée du meilleur ou du d'une autre d'avoir des discours positifs à mon égard, de m'envoyer des je t'aime, des je pense à toi, etc. Moi j'en ai jamais été capable. Parce que j'étais fixée sur. Euh, l'abandon, sur la douleur, sur la souffrance qu'elle m'inspirait. Et aujourd'hui, avec le recul, bien sûr, j'ai recouvré une nouvelle vision de la situation et j'aurais dû lui dire une fois que je l'appréciais, que j'étais fière d'elle, que son parcours était impressionnant. Mais c'est en la perdant que je me suis rendue compte de tout ça. C'est en la perdant que je me suis rendue compte à quel point c'était ma mère que... Peu importe ce que je pouvais dire, je l'aimais immensément. Elle représentait des choses qui sont inimaginables et incomparables dans une vie. Parce que des mères, on n'en a qu'une, mais des comme la mienne encore plus. Il a Évidemment, toutes les mères sont unies car j'en suis sûre que vous dites la même chose de votre mère. Mais c'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui peux le dire en tout cas. Il y a quelques temps, je vous avais fait un épisode dans mes notes sur euh, le deuil et les ruptures. Et je vous avais un petit peu euh, décrit les différentes étapes, les cinq étapes du deuil. Et aujourd'hui, euh, je suis, je entre la colère et le marchandage. La colère, parce que je trouve ça injuste. Ma mère est partie euh, dans la fleur de l'âge, comme on dit. Elle était jeune, 52 ans. Elle avait encore plein de choses à vivre, des gens à rencontrer. Passer plus de temps avec son petit-fils, le fils de mon plus grand frère. Passer plus de temps avec nous. Vivre encore. Danser, elle adorait danser. Chanter, elle adorait chanter. Et euh... mais également euh, la colère, car je trouve ça injuste de perdre sa mère aussi jeune, et ça l'est je trouve ça injuste, ça me maintient éveillée la nuit de me dire encore un coup du sort what's next mais je sais aussi à quel point c'est des phases, je sais que c'est normal, que c'est logique aussi enfin, personne n'a envie de perdre ses parents à... dans la vingtaine c'est trop jeune on a encore des choses à vivre avec eux alors j'espère que vous chérissez vos parents moi j'ai un père et une belle-mère à chérir donc c'est chouette donc au loto de la vie malgré des relations difficiles avec mes parents ou avec ma mère j'ai gagné une deuxième mère donc ça c'est très chouette j'en ai encore une et en fait c'est mon meilleur enseignement de tout ce qui s'est passé ce serait de dire le temps est compté et c'est pas du tout une injonction à se précipiter à penser que c'est la fin de quelque chose qu'il faut se dépêcher de non le temps est compté dans le sens où il faut chérir chaque instant chérir chaque relation chaque personne auquel on tient il faut savoir que la minute d'après il se peut se passer des choses très belle, très triste. et en avoir conscience profiter de la minute là qui est en train de passer que des chances il y en aura peut-être d'autres mais essayez de essayer d'optimiser celle qui se présente à vous il y en aura peut-être d'autres c'est vrai mais essayez de trouver de la valeur dans tout ce qui compte pour vous la vie est courte, la vie est belle. Et ce qui en fait sa beauté aussi, c'est que à chaque moment, on a la chance de faire des choix, de pouvoir rendre notre vie un peu meilleure, rendre la vie de quelqu'un d'autre peut-être un peu meilleure. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vivre le deuil, c'est difficile. Perdre quelqu'un, c'est difficile, c'est sûr. Et il y a des moments qui, dans lesquels on se sent perdu, on se sent seul, on se sent triste. Moi je sais que je vis ça très difficilement parce que dans mon groupe d'amis, je suis la seule personne à avoir vécu ce type de, de douleur. Alors euh, évidemment il y en a déjà qui ont, dans mes amis, vécu la mort d'un grand-père, d'une grand-mère. Mais pour moi c'est très différent de perdre des grands-parents que de perdre des parents. Ça ne dit pas la même chose de la vie. Les grands-parents c'est bien plus attendu qu'un parent. Ça ne nous brusque pas pareil dans nos vies, enfin, à mon sens. Moi, ça m'a brusqué, ça m'a secoué dans euh, mon existence et dans, dans ma vision du futur, dans, dans ma vision aussi du fait que il fallait que je me bouge les fesses, parce que la vie est courte et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est OK de prendre du temps pour certaines choses. Et il faut savoir pourquoi on fait les choses. En ce moment, je prends du temps de me reposer, de prendre soin de moi. Parce que c'est important et parce que quoi que j'en dise, ça fait un mois et demi qu'elle est décédée. Et évidemment que je suis en vrac. Évidemment que la nuit, j'ai du mal à m'endormir. Évidemment, pas dans le sens où c'est obligé, hein, mais évidemment en tout cas que c'est ok, que bon, en tout cas ça m'arrive. Vous pouvez très bien passer par ces phases-là et pas les ressentir de la même façon que moi. C'est totalement normal. En tout cas, moi, je les ressens comme ça et ça m'empêche de dormir la nuit. Ça me fait réfléchir, ça me fait cogiter, ça me fait remettre en question un tas de choses. Mais je vais m'en sortir. Je sais pas si vous aussi vous vivez des phases de deuil difficiles, des phases de deuil de métaphorique, comme je parlais dans l'épisode dans mes notes, c'est-à-dire de projets, d'idées, de futurs d'idées futures, d'ambition dont vous avez dû faire le deuil ou si vous vivez le deuil d'une personne qui vous était chère. En tout cas, peu importe le deuil que vous traversez aujourd'hui, sachez que je vous envoie tout mon soutien. Je sais à quel point ça peut être difficile. C'est difficile pour moi, mais je vais m'en sortir. Mais on va s'en sortir ensemble. On va tous s'en sortir. Parce que c'est le cycle de la vie. Les deuils, ça fait partie euh, de la beauté du fait d'être humain. Les choses... Euh, les gens meurent. Les choses partent en fumée, mais... Vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres gens, des gens qui vous feront vous sentir aimé. Et des gens qui vous soutiendront. Il y en aura autour de vous. Et puis, des opportunités, euh, il y en aura d'autres. Et c'est vrai, ce n'est pas que des parents l'air. On aura sûrement peut-être même une meilleure offre, une meilleure opportunité. Une ambition plus réaliste parfois même, qui vous arrivera. Ou qui euh, charmera dans votre esprit. En tout cas, j'espère que ce podcast vous... vous trouve en paix. Vous trouve en joie. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie beaucoup de force. Beaucoup d'amour. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Peut-être que je devrais finir avec ça. Ce podcast est en l'honneur de Florence Donat josé ma mère. Née le 24 mai 1972 et décédée le 17 décembre 2022. Pour la mère, pour la sœur, pour la compagne ou l'ex-compagne, pour la tante, pour la grand-mère. Tu restes gravé pour toujours dans nos esprits à tous. Merci, merci pour tout. Et comme dirait je ne sais plus qui, la mort n'arrête pas l'amour. Cet épisode est fini. J'espère que vous l'avez apprécié. Et qu'il aura résonné d'une manière ou d'une autre avec vous. J'espère pas trop brutalement. Je remercie très chaleureusement mes amis Benjous Benjous ainsi que mon ami Martin pour toute la musique du podcast. Et je vous encourage, si vous avez aimé cet épisode, à laisser 5 étoiles sur Spotify ou un commentaire ainsi qu'une notation sur Apple Podcast. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une super journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. On se revoit vite, plein d'amour sur vous. Bisous